0: Radio Tachles auf www.tachles.ch oder als Podcast. Berthold Rothschild, Sie sind Psychiater und Psychoanalytiker, leben und arbeiten in Zürich. Wir wollen heute sprechen über Religion, Glauben und den Gottesbegriff, gerade auch aus jüdischer Sicht. Vielleicht zuerst die Frage an den Psychoanalytiker. Ist Gottes Glaube oder der Glaube an Gott eigentlich ein pathologisches Phänomen, also eine Krankheit?
1: Also wir müssen es weiter fassen, weil wir müssen sagen, der Glaube, ein Glaube, zweitens ein religiöser Glaube und dann kommt dann der dritte Begriff des spezifischen Gottesglaubens. Sigmund Freud hat in seinen Argumentationen eigentlich die Religion mit einer Krankheit, mit der Zwangsneurose verglichen. Das hat er mehr metaphorisch gemacht, er hat nicht als gleich Krankheit, sondern eignet sich oder erfüllt die gleichen Aufgaben wie eine Krankheit, der religiöse Glaube. Ich glaube nicht, dass das eine Krankheit ist.
0: Was ist es dann? Dieser Glaube ist ja oder scheint ja oft wie angeboren zu sein. Ist es ein Teil des Menschen, ist es eine Archaik, die uns mitgegeben wurde, gerade also, auch in unserer Welt?
1: Also es gibt natürlich diese diese theologische Sicht und besonders auch im Judentum dass da ein Bund seit Abraham besteht, den wir gar nicht entrinnen können. Und das ist also nicht eine Entscheidung, man glaube oder nicht. Man wird in den Glauben sozusagen, in das Amisrael, wird man hineingeboren und dann kommen Menschen und wollen sich von dieser Last befreien. Aber sie sind eigentlich, wenn wir so wollen, kongenital und, oder mindestens mit der Beschneidung bei den Frauen, mit der Zugehörigkeit, seien sie, seien sie in den Glauben hineingeboren. Ich glaube persönlich, glaube ich das nicht, ich glaube, man kann den Glauben wie so vieles, wie die gute Erziehung, der Anstand, den Umgang mit anderen Menschen, soziale Gefühle, kann man an die Kinder herantragen und kann sie darin ausbilden. Und es ist vielleicht manchmal sogar eine Notwendigkeit, es zu tun, sonst strandet man im Leben. Und so wird das auch mit dem Glauben sein dass der Glaube von den Eltern an die Kinder, von der Gesellschaft, vielleicht auch von einer getoisierten Gesellschaft, an die Neugeborenen herangetragen wird und dann müssen die mit diesem etwas machen. Und dann gibt es eigentlich zwei Grundwege. Der eine ist der Weg der Identifikation. Man übernimmt das, was einem vorgelegt wird. Unkritisch oder ein bisschen kritisch, aber man übernimmt es. Das ist dann fast ein, eine Art Klonen- des Gewissens ja? und das Zweite wäre, dass man eben einen Struggle führt mit dem, was einem vorgesetzt wird, wie man ja auch einen Struggle führt mit vielem anderen, was einem die Eltern vorsetzen, Anstand, Sitte und Gebräuche. Also es gibt wie diese zwei Möglichkeiten und bei äh, aus der Familie, wo ich komme, ist eigentlich die Identifizierung das Modell gewesen. Also es wird gar nicht in
0: Frage gestellt. Du musst dich gar nicht entscheiden. Sie haben Ihre eigene Familie angesprochen. Sie kommen aus einer orthodoxen jüdischen Familie in Zürich. Wenn wir heute über Erziehung sprechen, wird ja immer wieder das Wort äh, gebraucht von der jüdischen Identität, dass das also sehr wichtig geworden ist. Egal, ob in Orthopraxen, orthodoxen oder liberalen Kreisen, äh, diese Identität den Kindern zu übermitteln. Sie haben Ihre eigene Erfahrung gemacht. Wie viel Einfluss hat diese Phase der Erziehung gerade im Zusammenhang mit dem Glauben auf das Kind und wie frei kann ein Kind danach damit umgehen? Sie haben gesagt, die Alternative wäre der Struggle, also jener, der sich zu befreien versucht oder zumindest kritisch sich damit auseinandersetzt. Aber das ist schon ein Schritt, der sehr groß ist, wenn jemand überhaupt zu dem fähig ist.
1: Ja, aber ich glaube, die Menschen müssen also es gehört dazu, wenn wir jetzt mal die Religion weglassen, weil die sehr empfindlich ist im Verhältnis von Kindern und Eltern, es ist notwendig, damit das Neue entsteht, dass sich die Kinder von der Vorgabe kritisch befreien. Wenn die Kinder einfach nur das nachmachen, dann ist das eine Art, wenn sie so wollen, intellektueller Inzucht. Und die kann nicht etwas weiter entwickeln, sie kann auch neuen Herausforderungen nicht genügen. Und ich glaube schon, dass die dass die Kinder also die, aus orthodoxen Familien, die werden durch das Beispiel und durch den Alltag und durch diese unglaubliche Prädominanz des Glaubens, werden sie in einem Maß geprägt, dass sie sich gar nicht entscheiden müssen. Sie sind schon entschieden, wenn sie so wollen.
0: Genau. Sie haben vorhin ein, eine Variante der Prägung genannt, zum Beispiel Anstand, die in der Erziehung gelehrt wird. Das ist ja aber noch etwas anderes, als wenn man sich versucht, mit Gott und dem Glauben kritisch auseinanderzusetzen. Also das, der Faktor Angst, den man da überwinden muss, ist ja immens. Ja, aber Doch. der
1: kommt ja später. Also wir müssen jetzt dann die, 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 also die Entwicklung sehen, sagen wir einmal grob gesagt, das muss nicht so sein, bis acht bis zehn Jahren erfolgt die Prägung meistens durch Nachahmung, durch Identifizierung. Dann gibt es vielleicht andere Schulkameraden, die dann sagen, die dürfen jetzt zum Beispiel eine Bratwurst essen und ich darf das nicht am Knaben schießen, oder? Da merkt man schon die Andersartigkeit und so. Aber dann erst, also mit der Adoleszenz, kommt in vieler Hinsicht, in Bezug auf den Glauben, in Bezug zum Beispiel auch auf die sexuellen Orientierungen und Erwartungen, kommen dann die ersten Struggles, die Auseinandersetzungen, die Konflikte. Und wie der Ausgang dieser Konflikte, der ist im Voraus nicht gegeben, man kann höchstens sagen, es gibt begünstigende Momente, dass der Konflikt gut oder schlecht ausgeht. Gut oder schlecht ist gemeint mit bösartigen Auseinandersetzungen, mit Verlust der Eltern, mit Schuld, die man auf sich ladet, mit schrecklichen Zumutungen an die, an die Umgebung.
0: Jetzt kann man ja wahrscheinlich davon ausgehen, dass diese Konflikte ohnehin kommen, egal welcher religiösen Provenienz man angehört oder sogar welcher Art des Glaubens. Aber voraussichtlich wird es schwieriger bei Orthodoxen, weil die in einer sehr viel engeren Variante aufwachsen und unfreier an diese Konflikte herankommen. Richtig.
1: Ich glaube schon, dass das stimmt. Aber auf der anderen Seite müssen Sie auch sagen, die Freiheit ist oft eine Belastung, also viele Menschen, die dann tatsächlich diesen Struggle, diesen Konflikt führen, die können auch an diesem Konflikt scheitern oder Schaden nehmen, während dem das Untertauchen unter das Gewesene. Und da hat ja die jüdische Religion ein wunderbares Gebäude, auch ein geschichtlich wunderbares Gebäude. Darin kann man sich, ohne dass man jetzt sich entscheiden muss, auch sehr wohlfühlen. Man, also da kommen wir jetzt vielleicht überhaupt über den Nutzen des Glaubens. Man kann, wenn man etwas delegieren kann an eine Allmacht, kann das viel leichter sein. Das hat ja das Kind auch. Der Papi ist ja doch der stärkste und der größte und der riechst und die Mami ist die schönste und die liebste, oder? Also diese Allmachtgedanken, die sind wie eine Versicherung. Und die können dem Menschen helfen, dass er gar nicht in diese Bredouille hineinkommt.
0: Man kann aber davon ausgehen, vor allem wenn man amerikanische jüdische Literatur liest oder auch äh, Schauspieler und Komiker anschaut, dass die von Ihnen vorhin erwähnte jüdische Neurose doch sehr viel breiter verbrei oder weiter verbreitet ist, gerade in der jüdischen Gemeinschaft als in anderen. Vielleicht stimmt das nicht, aber was ist das genau, diese jüdische Neurose?
1: Ja, also es das, also das gibt es nicht in der Pathologie, also es also gibt kein medizinischer Begriff. Es ist natürlich, das ist das auch etwas Heimisches, die jüdische Neurose. Also alle Juden gehen davon aus, dass die anderen auch Schwierigkeiten haben mit den Geboten, mit den Sexualgeboten, mit der Orientierung, mit der Frage des, des jüdischen Heims. Also da gibt es so eine Art, das ist, der Witz ist schon da, bevor er ausgesprochen ist, oder? Man hat schon eine Vorkenntnis, das ist auch die, das, das, das Bündnisgefühl was dann die Feinde als die jüdische Verschwörung bezeichnen, Das ist ein, ein, ein sous-entendu, ein Grundverständnis, das darauf beruht, dass man vermutet, der andere hat auch Schwierigkeiten und der andere kennt auch die Überzeichnungen. Und da kommt ja der jüdische Witz kommt auch da hinein. Der jüdische Witz ist ja nicht nur eine Veranstaltung, damit man es lustig hat, sondern der jüdische Witz ist ein Ausdruck der Wehmut, der Gebrochenheit. Und wir dürfen sogar so weit gehen, jetzt theologisch gesehen, das ganze danach ist eigentlich voll. Es ist eigentlich eine Geschichte von Abfallbewegungen, Propheten, die warnen, eine Rückkehr zum Glauben. Das muss eine wahnsinnige Verführung gewesen sein, sich immer wieder mit dem Baal oder der Aschera irgendwie zu verbünden und diesen einzigen Gott irgendwie zu verraten. Was ist das eigentlich? Warum sind die Menschen so tempted? Dass Sie also, es ist eigentlich so, wie wenn Sie ein Sprechverbot hätten in einer Schulklasse. Binnen kurzem fängt man an zu lachen und zu tuschen und Zetteln
0: auszuteilen. Bevor wir zu diesem einzelnen Gott kommen, können Sie vielleicht den Begriff der Gebrochenheit noch ausführen. Was ist das für eine Gebrochenheit? Ist das eine, die im jüdischen Narrativ sozusagen enthalten ist, oder ist das die Gebrochenheit des Einzelnen im Umgang auch, mit einer Religion und Kultur, die sehr gemeinschaftsbezogen ist. Also
1: es gibt natürlich da auch wieder verschiedene Theorien. Die Psychoanalyse sagt, diese Gebrochenheit, die ist intrinsik, also die ist ein Bestandteil der Menschwerdung, weil zwischen Trieb und Kultur ohnehin immer ein unendlicher Kampf besteht. Also die Triebbeherrschung einerseits oder die Triebentlastung andererseits, das wird mal in diesen Begriffe gefasst. Man kann es auch anders sehen und kann sagen, andere Philosophen, das Leben zum Tode hin ist schon a priori eine Gebrochenheit, mit der der Mensch leben muss, man kann sich zwar davon absetzen, aber wenn man älter wird und wenn man andere verliert, ist das plötzlich... Also die Gebrochenheit sei ein Bestandteil des Menschen, der Sisyphus-Charakter des Menschen, das hat jetzt mit Juden gar nicht so. das betrifft alle Menschen. Bei den Juden kommt noch dazu... Dass die ja, also da können Sie die ganze Literatur nehmen, permanent geprüft werden. Also permanent wird der Glauben geprüft, nicht nur über die über die Märtyrer, sondern permanent ist da ein Challenge, oder? Da gibt es falsche Messiasen in der ganzen Geschichte, dann gibt es den Abfall, das gibt es Murren des Volkes in der in der 40-jährigen Wanderung in der Wüste. Es ist eigentlich ein permanente Reklamiererei in diesem Nach, oder? Und dann wieder eine Zurechtstellung und, und so. Aber das ist der Strakel wie eine Liebschaft, oder? Also das ist wie ein, die Eroberung der, der, der Liebe Gottes, oder? Das ist, das, ist Emuna, was, das ist die Emuna. Die Emuna ist nicht einfach
0: blind geglaubt, und
1: die Emuna ist die Bejahung unter schwierigen Umständen, unter Erschwerungen.
0: Und diese Eroberung, diese Liebe ist eine vom Volk äh, hin zu Gott oder umgekehrt, der monotheistische Gott hat sich ein Volk erobert. Sie haben vorhin auf Freud verwiesen und äh, indirekt auch auf sein, ein, sein wichtiges Buch über Moses. Dieser Monotheismus, dieser jüdische, können Sie uns den kurz erklären aus Ihrer Sicht auch, was ist da passiert? Ja. Wobei, also man muss schon sagen, ein gläubiger Jude, der spricht nicht von Monotheismus.
1: Der hat nicht diese Be Be Definition, der sagt nicht, ich bin Monotheist, sondern er sagt, ich bin ein gläubiger Jude. Das impliziert natürlich Hashem Echad. Und es, er glaubt
0: an den jüdischen Gott in dem Sinn. Ja, an den
1: einen und einzigen, auch unsere Cousins, ja. die Mohammedaner glauben so. Die Christen, die haben das, die, der Freud sagt das. Das ist so schwer. An einen Gott zu glauben, dazu noch einen Unsichtbaren, den man nicht malen darf, den man sich nur in der Fantasie abstrakt vorstellen kann, als überall vorhanden, allwissend, Zukunft und Vergangenheit beherrschend, in je, also omnipräsent, das ist so schwer für die Menschen. Man stellt den Menschen eine solch schwere Aufgabe, dass sie daran fast
0: zugrunde gehen, beziehungsweise dass sie immer wieder rausflüchten wollen
1: aus diesem Bundbündnis.
0: Genau. Und dieser Punkt, wenn, wenn Sie als Psychoanalytiker jetzt darauf blicken müssen, diese Aufgabe ist nicht vollführbar. Der Mensch kann gar nicht denken ohne Bilder als Beispiel und die Größe Gottes, die jegliche Vorstellung über, übersteigen muss beim Menschen, bewirkt doch etwas beim Einzelnen, dass er gebrochen ist oder eben immer unzulänglich, unzufrieden, ja. immer am Scheitern äh, vorbeigeht. Wobei,
1: wobei es gibt eine Form, und das haben die die Kabbalistik, wo dieses Ringen um Gott und mit Gott eigentlich ein Teil des Glaubens ist. Das
0: heißt eigentlich, Sie würden sagen, die jüdischen Quellen, Schriften, die Liturgie und die Tradition des, des Umgangs mit Gott, die ist eigentlich unter positiven Vorzeichen verlaufen. Also der Mensch ist daran nicht zugrunde gegangen. Er wird nicht ermüdet.
1: Nein, er wird nicht ermüdet. Es ist auch, Sie sehen Sie ja, wenn Sie den Talmud lesen oder die, die, die Diskussionen und um die Halacha. Das ist nicht in dem Sinn fundamentalistisch, dass alles schon klar ist im Voraus. Und der große Prophet Moses hat es gesagt, ein für alle Mal. Die Grundbedingung, die ist gesetzt, also animamin, ich glaube mit vollständigen Glauben, dass die Torah am Berg Sinai dem Moses gegeben wird. Das ist jetzt ein Dogma, oder? Das ist, steht nicht zur Diskussion. Zur Diskussion steht aber, was, was meint der Text eigentlich? Wie ist das gemeint, Wie ist das zu übertragen in die Moderne? Wie ist das gemeint für andere, für übergetretene Juden und so weiter? Das sind die ewigen Diskussionen.
0: Nun haben Sie viele mythische Überlieferungen äh, erwähnt, auch den Talmud. Das sind Zeiten, die längst vorüber sind. Wir leben heute im 2012 in einer Zeit, wo der Talmud nicht mehr weiterentwickelt wird. Er wird noch gelernt, diskutiert, gelesen, äh, aber es wird nicht mehr neu entschieden. Wir befinden uns in einem Korsett sozusagen der Vergangenheit. Man kann auch äh, Gesetze kaum ändern, außer in Reformbewegungen, die, sagen wir, gegen das traditionelle Judentum insofern äh, sich positioniert haben, dass sie sagen, wir müssen aber etwas ändern. Heute, wie wirkt sich dieses Judentum auf die Menschen aus, da man eben nichts ändern kann und in Frage stellen kann, sondern eigentlich Geschriebenes nachleben muss?
1: Ich bin mit Ihnen nicht ganz einverstanden, dass das alles fix ist, es muss ja auch auf Elektrizität musste, der Schab, die Schabbatgesetze gesetze mussten angewendet werden, hat in dieser oder in jener Form, also es gab eigentlich immer das Sanhedrin oder heute sind das Bet-Din -Bet oder die Gelehrten oder die überhaupt nicht zertifiziert sind, dass das Gesetz wird der modernen Menschen angepasst, aber innerhalb von den halachischen die also die halachischen Grenzen, die im Laufe der Jahrhunderte immer enger wurden. Weil natürlich die Gefahr des Verlustes durch diese Gebote und durch die Bedrängnisse von außen sehr groß war. Aber
0: diese Strenge kann man ja sagen die ist auch nicht ganz exakt festgelegt auf einem Thermometer. Sie sind in, in einer orthodoxen Gemeinde groß geworden, in der IRG in Zürich. Ja. Diese IRG von damals, die gibt es ja heute schon nicht mehr, die ist viel strenger geworden. Diese Art von Strenge, woher kommt das? Und, und geht das vielleicht doch darauf zurück, dass je länger, desto mehr wir Menschen und jüdischen Menschen speziell gar nicht mit der Freiheit als solche in Zeiten der Freiheit umgehen können. Also die, natürlich nur
1: ich müsste Ihnen antworten, auch wenn sich das Schulsystem anschauen, das ist nicht mehr das gleiche Schulsystem, wie ich es als Kind erlebt, das hat sich im Laufe der Zeit gewandelt. Jetzt in unseren Staaten hat sich das im Sinne einer Liberalisierung Mitsprache, Gerechtigkeit, Gleichberechtigung. Das ist eine Methode, wie man hofft, dass die Menschen gut und besser werden. Eine andere Methode ist die des strengen, lieben Vaters. Also die Autorität, der Glaube an die Autorität und die unverbrüchliche Treue an Werte, die sich als Werte bewährt haben, der mache, dass die Menschen den modernen Herausforderungen besser gewappnet sein, als wenn man jetzt da alles Everything goes macht,
0: oder? Und jetzt würde ich mal so fragen: äh, Wo finden Sie mehr Patienten für Psychoanalyse? Also bei denen mit der Freiheit, die darum herumturnen, oder bei den anderen? Also es ist so schon so, dass wir bei den orthodoxen
1: Juden haben wir weniger Patienten. Aber das hat überhaupt nichts damit zu so, tun, ganz einfach, weil die nicht an die Ärzte glauben, sondern die glauben an Gott. Und die sagen, Tilim, wenn etwas ist, natürlich gehen sie auch in die Spitäler, aber die vertrauen sich nicht einem Menschen an, der jetzt das richten soll, was da im in, in Glauben und in, 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 in geht. Aber das,
0: das würde eigentlich bedeuten, dass diese Menschen, die Probleme haben, wirklich durch, durch das Gebet, durch Tilim sagen und so weiter, wirklich sozusagen geheilt werden können oder geht das nur bis zu einem gewissen Nein. Grad?
1: es gibt unter dem deckel dieser ghettoisierten Sozi sozietät gibt es unter Umständen grausams macht ein frommer jüdischer Mann der homosexuell wie kann der das leben oder wie kann er damit fertig werden ohne dass er eben dann sich versündigt im sinne des gesetzes also es hat es toleriert sehr wenig diese Strenge und diese Fixierung, diese Fixiertheit toleriert wenig, das ist auch krankmachend. Es gibt weniger Drogenpatienten, es gibt weniger Selbstmorde, ja? es gibt wahrscheinlich weniger maligne Scheidungen, aber es gibt auch erschöpfte Mütter, erschöpfte Ehen und die haben dann als Reserveressource dann
0: wieder den Glauben. Und das heißt eigentlich aus der Sicht des Psychoanalytikers, der jetzt unabhängig davon, ob er so aufgewachsen ist oder nicht, muss er sagen: Die Freiheit ist dann doch noch, sagen wir, der Bereich, der einen am meisten schützt vor solchen Entwicklungen.
1: Ja, ich würde das schon meinen, also die, die, der, der Mensch, auch wenn er nicht gebaut wie Freud sagt, der Mensch ist nicht, die Schöpfung ist nicht so an so geplant, dass der Mensch glücklich werde, das sagt der Freud schon, die Glück, es gibt keinen Anspruch auf Glücklichkeit, aber auf Gesundheit, auf Zufriedenheit, auf nicht geplagt zu werden und da muss ich heute als Psychoanalytiker und als, sagen wir, moderner Jude sagen, ich glaube schon, dass die Freiheit gesünder ist als die Unfreiheit.
0: Es gibt ja viele Untersuchungen auch darüber, welche Menschen sind glücklicher, die Gläubigen oder die Nichtgläubigen. Das erstreckt sich religionsübergreifend. Wenn Sie jetzt innerhalb der verschiedenen Religionen, der abramitischen schauen, so, so denn Sie dann überhaupt Erfahrungen auch haben mit denen, sehen Sie wesentliche Unterschiede zum Beispiel zwischen christlichem Glauben und jüdischem Glauben, auch in Bezug auf das Verhalten der Menschen, des Einzelnen?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass man sagen kann, ein bestimmter Glaube mache die Menschen glücklicher, aber da müssen wir jetzt schon den nächsten Begriff des Glücks müssten wir dann neu definieren. Oder zuerst
0: des Glaubens, weil, ja. sagen wir mal so, von außen betrachtet kann man ja sagen, die christliche Trinität, die Dreifaltigkeit, das ist ja schon etwas ganz Schwieriges für einen Menschen, um das verstehen und glauben zu können, das macht doch irgendetwas mit, dem, mit diesem Menschen, während dem der Gottesglaube im Judentum eine einfache Geschichte ist.
1: Einerseits, Freud sagt es genau anders, die, die christliche Religion ist so erfolgreich, weil der Monotheismus so unglaublich schwer ist für die Menschen, die in der Vorstellungskraft und auch in der Strenge, der Unausweichlichkeit, heute würde man sogar sagen, mit seinem patriarchalen Einschlag, den er, den er auch noch hat. Und im Christentum ist zum Beispiel das Bilderverbot aufgehoben. Es ist auch die Möglichkeit des physischen, der physischen Berührung mit dem Göttlichen gegeben. Das ist im Judentum nicht gegeben. Aber was ich sagen kann, ist schon, dass ich merke jetzt bei erwachsenen Menschen, auch meiner Generation, dass es kommt eine Krise, wenn der Glaube einfach nachlässig von sich geworfen wird. Diese Menschen glauben dann halt vielleicht an die Nation oder sie glauben an irgendetwas anderes. Aber diese Abstützung, oder Religiosität heißt eigentlich die Zurückgebundenheit an ein System, das den einzelnen Menschen
0: übersteigt, die scheint eine anthropologische Notwendigkeit zu sein. Eben, das habe ich am Anfang gemeint mit diesem archaischen äh, Prinzip. Aber dieser Glaube an das äh, Göttliche, an das Übergreifende und Nichtverstehbare, an das Unendliche, das kann man ja nicht vergleichen mit dem Glauben an eine Nation. Da muss doch irgendetwas äh, in Menschen unterschiedlich sein, wenn der eine an eine Nation glaubt und der andere an einen Gott.
1: Ja, aber Sie können ja so, also auf der Linie zwischen Nation können Sie dann plötzlich viele Götter haben wie Fußballmannschaften. Ich bin eher ein Zeusianer, ich bin eher der Minerva Kult ein und dann verdünnt sich das, oder? Und wird immer abstrakter, bis Sie dann zum einzigen unsichtbaren Gott kommen. Und ich kann nicht sagen dass diese, diese Errungenschaft, die der Glauben bei Menschen vor allem in Not, die beten wollen, die jemanden bitten wollen, die etwas delegieren wollen, dass die durch die Religion oder durch den Glauben irgendwelcher Art, dass, dass sie können, das ist nicht verzichtbar. Es ist zwar, sie können es vernachlässigen, verschlampen, aber es heißt das nicht, dass es nicht doch eine Notwendigkeit sei.
0: Das kann man vor allem nachvollziehen, wenn man Bücher liest von Levi Strauss, dem äh, wichtigen ja, so äh, Soziologen, ja. Ethnologen äh, und anderen, die Naturvölker untersucht haben. Also dieser Glaube ist sehr stark bei den Menschen, äh, wenn sie jetzt die aufgeklärte westliche Gemeinschaft nehmen, die ja seit 200 Jahren im Prinzip nicht mehr unbedingt glauben muss, die haben ja andere Errungenschaften äh, durchlebt. Diese Moderne, diese Zeiten, in der wir heute leben, der Aufklärung, was bedeutet die für den Glauben, wenn Gemeinschaften sich sozusagen säkularisieren, aber was bedeutet das vor allem für den Einzelnen in der Gemeinschaft, der glaubt? Also da, das mit der
1: Aufklärung ist natürlich schon zunächst einmal, wenn Sie so wollen, ein Programm, dass diese Glauben, also das Bigotte am Glauben oder das Magische, das Mystische am Glauben zu so ablehnen. Das ist sicher so, dass die Aufklärung mit, mit diesen überstiegenen und diese kindlichen Vorstellungen, dass das aufräumt damit, aber, und das ist jetzt die Dialektik der Aufklärung, die Aufklärung gibt ihnen die Freiheit, dennoch zu glauben.
0: Das ist richtig, und die Aufklärung schützt den Gläubigen sozusagen ja, in der Gemeinschaft. Richtig. Aber es gibt eine Parallele zu, äh, sagen wir, der, der mythischen Geschichte von Moses am Berg Sinai. Moses hat an und für sich das weltlich-jüdische Gesetz erlassen, durch Gott gegeben, ja. aber dennoch ist das eine Parallele zur Aufklärung, Aufklärung insofern, dass der Mensch ein Gesetz hat, ein säkulares, das strikte Trend zwischen Staat und Religion. Zum Beispiel, ja. ja. Und da, es gibt sicher, durch die, durch die
1: Aufklärung gibt es große Errungenschaften, die nicht nur gegen den Glauben gerichtet sind. Das ist jetzt mein Vorwurf, wenn Sie so wollen, an die Ultra orthodoxen Die wollen es nicht wissen, sie wollen die Scheuklappen anbehalten, sie wollen sich der modernen Welt Cholile nicht zuwenden, weil dort ist das Verderben. Sie dürfen sich nicht mehr mit den koscheren Handys muss es geben, der, 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 der Computer muss quasi gekaschert werden. Also da ist eine Weltfremdheit, die in, die eine, die in meinen Augen also wenn, auch wenn ich jetzt den orthodoxen oder der Halacha alles Gute wünsche, ich glaube, sie tut sich keinen Gefallen damit, dass sie sich da völlig in, 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 hinter die Jalousien der Wirklichkeiten versteckt. Der große Challenge kam ja mit dem Staat Israel. Oder das ist auch weiterhin ein Challenge, was, was sie zwischen dem, der, dem jüdischen Volk als Glaubensvolk und dem jüdischen Volk als Staatsvolk da gibt es unüberbrückbare
0: äh, Widersprüche. Es ist auch nicht der erste Staat Israel in der Geschichte, äh, so. aber Sie haben die Widersprüche angesprochen, wenn wir das Politische jetzt ganz weglassen, aber die Widersprüche zwischen äh, dem äh, nationalen Volk Israels und dem religiösen, diese werden ja immer virulenter und am Schluss läuft es dann auf einen Konflikt heraus, dass äh, dieses Israel definiert werden muss von der Mehrheit der Gesellschaft, die entweder die Gottesgläubige sein wird oder die Säkulare? Ja, wobei, also das, das
1: führt jetzt sehr weit. Wenn natürlich der Staat sagt, er sei ein jüdischer Staat, dann ist er genauso diskriminierend gegenüber allen anderen, wie die torah leute sagen, Eretz Israel, Beli Thora, Guf, Beline Shama, das ist ein seelenloser Zustand, oder? Also es ist, in, es ist auch im, im, im Glauben, des, des jüdischen Staates, ist eine Diskriminierung drin.
0: Jetzt stellt sich natürlich die Frage in, in dieser heutigen modernen Zeit, wenn man das über Epochen äh, sich anschaut, die ganze Entwicklung. In den 90er Jahren hat man gedacht, ja, der Glaube sei weg. Wir äh, haben als säkulare Gesellschaft äh, unser Ziel unser Ziel erreicht, äh, beziehungsweise die säkulare Gesellschaft funktioniert, das läuft aus. Also. Jetzt kommt der Glaube zurück, nicht erst mit 9-11, aber dort wurde es virulent. Diese äh, Wellenbewegungen oder diese Flut- und Ebbebewegungen, die sind wahrscheinlich in der Menschheitsgeschichte eingeschrieben. Auch also in der Individualgeschichte sind sie eingeschrieben. Auch in der Individualgeschichte, Also ja. auch
1: bei, bei Ihnen und bei mir gibt es diese Wellen von Freiheit oder weg damit und dann wieder doch, und dann Sentimentalität zum Beispiel, oder spätestens bei der Frage, ja, heiraten, mischen, Kindererziehung und so weiter. Also es gibt sowohl Individuum diese Wellen, und, und, und das ist jetzt eben, kommt die Psychologie und sagt, das ist konstitutiv, sowohl für ein ganzes Volk, als auch für eine ganze Geschichte, als auch für das Individuum, es gibt diese Wellen diese genau. Unsicherheit, die dann wieder errungen
0: wird. Genau, diese Wellen, also eigentlich nach Descartes dieser zweifelnde Mensch, ja. der durch das Zweifeln seine Existenz, seine, sein Sein erfährt. Die Frage ist nur, unterliegen diese Wellen in der Gemeinschaft, aber auch im Individuum der Willkür oder gibt es da eine Gesetzmäßigkeit, wo Sie sagen können, ja, das führt schon immer zum richtigen Ziel?
1: Nein, ich glaube nicht, dass es immer zum richtigen Ziel führt, weil sich dann eben Menschen anmaßen oder usurpieren, dass sie, sei es nun eine atheistische oder eine theistische Richtung, anderen aufzwingen wollen. Das sehen Sie heute eben, Sie haben es erwähnt, die, die, der Kulturkampf im Staat Israel, das ist eine ganz ernstzunehmende Angelegenheit, wo sich beide Seiten immer mehr verste, versteifen auf ihre Position und wo am Schluss die Feindschaft innen dem im Land größer ist als die Feindschaft mit der, mit der Welt. Das wird entschieden werden in einer andere, eine oder anderen Richtung. Es wird dann eine Minderheit geben auf diese oder auf jene Weise. Aber ich kann nicht sagen, dass diese Kämpfe, die sind nicht bedingt durch die Natur des Menschen, die sind bedingt höchstens durch die Machtnatur des Menschen, dass es immer Menschen gibt, die Profit schlagen wollen, die andere beherrschen wollen oder die ein Ideal der Freiheit haben, und so weiter und so fort. Der Mensch, der, die, Reli wie soll ich, es ist so, die Fragen, die sich stellen, die haben eine Berechtigung, weil die Religion in der ganzen Geschichte immer früher oder später eine Machtposition erinnert. Das ist keine Glaubenssache, mehr sondern eine Machtangelegenheit.
0: Aber der Konflikt geht ja weiter, während die Aufgeklärten sozusagen die Vernunft im Munde führen sagen die Gläubigen, das ist eine weltliche Geschichte. Und unser Schicksal entscheidet sich im, im Jenseits. Das heißt, das äh, Argument der Lösungen nach der diesseitigen Welt ist ja derart gewaltsam letzten Endes, dass es eine Asymmetrie gibt zwischen Gläubigen und Ungläubigen. Ja, das gibt
1: es natürlich schon in Bezug auf das Jenseits. Es gibt es natürlich auch in Bezug auf auf das Vertrauen, also auf die, auf die Haschka, also die Vorsehung.
0: Gut, es gab ja immer viele kre kreative Ansätze im jüdischen Denken, sozusagen die Quadratur des Kreises ja, ganz originell sicher. zu lösen. Wenn wir es aber runterbrechen auf ein Vater-Sohn-Mutter-Tochter-Verhältnis oder äh, Mutter-Sohn-Verhältnis, Vater-Tochter, dann wird es ja sehr konfliktreich. Also sagen wir mal, die Eltern, die gläubig sind, und die Kinder, die es nicht mehr sind oder zweifeln, das führt ja zu ganz extremen Situationen.
1: Ja, aber aber die, die, diese Situation können Sie auch ohne Religion in einer Familie haben, an anderen Glaubensverhalten, also jetzt nicht religiösen Glaubens, sondern eben zum Beispiel sexuelle Orientierung.
0: Aber vielleicht, um es nochmal an einem Beispiel festzumachen, ohne dass ich zu indiskret sein möchte, wenn Sie es an Ihrer eigenen Biografie festzumachen versuchen, stimmt der Eindruck von außen, dass Sie wahrscheinlich ständig mit dem schlechten Gewissen gegenüber der Familie rumlaufen und nicht umgekehrt.
1: Umgekehrt würde das, also die Familie hat ein schlechtes Gewissen äh, Ihnen gegenüber. Das stimmt nur, im, also in der Anlage ist das bestimmt so. Beim, in der Zeit der Befreiung, in Anführungszeichen, gesetzt, sind die Schuldgefühle enorm. Weil das ist ja auch im, in der jüdischen Religion so, der Verrat ist vorausgesagt, oder, also der ist ja schon notorisch, wenn Sie so wollen, der hat es immer gegeben, der Abfall, der ist eigentlich immer, immer vorhanden, oder? Die ganze, ganze Torah und danach ist eigentlich permanent der Challenge, wenn wir nicht aufpassen, dann sind Sie schon wieder da bei irgendwelchen Götzen oder anderen Hochaltären und so, da ist etwas da, es stimmt mit den Schuldgefühlen, dann kann der Mensch sich psychoanalysieren lassen und er kann Lernen, das mit den Schuldgefühlen als Teil seines existenziellen Ausformung umzugehen. Also es ist dann nicht mehr in der Mitte seines, seines Lebensgefühls, sondern es ist am Rande,
0: oder? Das heißt aber in der Logik Ihrer Argumentation, es war kein Zufall, dass ein Jude die Psychoanalyse erfunden sicher hat. Sicher
1: nicht, sicher nicht. Und es gibt da große Diskussionen, ob das überhaupt eine jüdische Wissenschaft sei. Die Antisemiten sagen das sowieso. Ob also sie überhaupt Fluch eine Wissenschaft Ja, ja. Gar keine Wissenschaft und es gibt sehr viel, auch sehr interessante
0: heute Diskussionen. Aber im Konflikt natürlich zwischen Freud und C.G. Jung kommt das sehr stark zum Ausdruck, auch diese zwei unterschiedlichen Prägungen, die ja letztlich oh, hinter diesem okay. Konflikt stehen. Oh, ja, also die stehen. jüdische
1: Seele, die jüdische Psychologie. Ja, warum sind eigentlich die Juden so ungeliebt? Das, das ist nicht, weil sie geizig oder geldgierig sind, sie sind so störrisch. Sie, sie wehren sich. Also warum haben die Christen die Juden kaputt gemacht?
0: Weil die wollten ihnen doch das Glück verkaufen und die haben nicht mal hingeschaut, oder? Lassen Sie uns zum Schluss noch zum, zum Hier und Jetzt und Heute kommen. Man kann natürlich über dieses Judentum philosophieren, intellektuell oder auch ganz bodenständig. Am Schluss aber fällt doch auf, dass viele Leute natürlich von Ängsten jetzt im Kontext des Glaubens gedrängt sind, von Furcht und die Frage stellt sich, wie soll ich damit umgehen, gerade als Erwachsener? Was tut der, der Jude, der gar nicht unbedingt religiös sein muss, aber wohlgläubig gläubig ist und immer vom schlechten Gewissen irgendwie geplagt wird?
1: Ja, also es gibt jetzt diese säkulare Antwort darauf, er, er verschafft sich Ersatzbefriedigungen, er sucht den Frieden, er anästhesiert sich oder er... er durch Konsum kann das sein, aber auch durch Substanzen, durch Medikamente, durch andere Illusionen, oder? Eine Illusion, die ist zu schwer zu tragen ist, wird gegen eine andere Illusion ausgetauscht, zum Beispiel. Das also ist
0: immer gegeben. der Rausch, der aber auch verboten ist im Judentum. Ja,
1: ja also der mindestens nicht Sitte ist, oder? Es gibt den Glaubensrausch bei den Kabbalisten. Ich glaube, dass die, der, der, der Jude sein, neben dem, dass sie hochgradig sublimiert werden kann in Literatur, Kunst und Film, also diese, diese Glaubenskrise, wenn wir so wollen, oder diese Zweif Zweifelsucht, ja, die ich kreativ, kann sehr kreativ verwertet werden. Es gibt zwei Ausdrücke, mindestens zwei in, in, im Judentum über die Angst, Emma und Jira, oder? Das sind zwei verschiedene. Und das eine ist eben die Angst die Ehrfurcht vor Gott, das Erzittern vor der Majestät Gottes, das ist eine bestimmte Angst, dort können Sie viel platzieren, dann, wenn Sie diese Angst haben, ist alles andere sekundär dazu. Und es gibt die andere Angst, das ist diese, also die Angst, die, die, die Schuldangst, ja? die, die, die Angst vor Verfolgung natürlich, die Angst heute um Israel, die Angst um, um irgendwelche Exzesse oder auch säkulare Angst der ökologischen Art und so weiter. Und das ist ja das, das, der Trick der Religion, die transformiert diese Ängste in eine lokalisierbare, ritualisierbare Angst. Dieser Zuflucht unter die Angst der Majestät Gottes, das ist eine große Entlastung gegenüber Ängsten ganz einfacher, Kriegsängsten und anderer Art. Sie wissen so gut wie ich, dass gläubige Menschen es da oft leichter haben, wenn ihnen
0: schlimme Sachen widerfahren. Das heißt eigentlich, um es provokativer zu sagen, die Gläubigen haben die Hoffnung auf die Erlösung, die angstnehmend ist, und die Ungläubigen haben den Psychiater. Ja, das kann man, weil das so ist. Wie es, ja, es ist schon so, <lacht> vielleicht.
1: Nur die Psy heute haben sie eben nicht nur den Psychiater, heute haben, gibt es eben diese Formen des Konsums und der Zerstreuung, der Ablenkung, der, der, der Denunziation von Angst und Schrecken im Grunde genommen.
0: Noch eine letzte Frage, die immer wieder im Zentrum steht. Wie sehen Sie aus Ihrer Sicht die gute, die gesunde Zuführung von Kindern zum Glauben, gerade in Schulen oder in, in Familien? Gibt es da, das ist natürlich keine exakte Wissenschaft, aber wie kann man das richtig tun?
1: Also ich glaube schon... also man, man muss mal, Sie sagen Glauben, Sie sagen nicht Religion. Weil Religion, das sind, sind eigentlich wie, wie politische Parteien, die sich eines Anliegens annehmen und jetzt sagen, wir haben die Institutionen und die Personen. Also der Glaube, ich glaube, dass, das ist, wenn die Kinder einen Raum haben und eine Kultur des richtigen Fragens, des offenen Fragens, das keineswegs immer nur eine Antwort erheißt, aber das eine, mindestens eine Aufnahme der Frage. Und dann kommt das von allein auf den Glauben. Wieso muss, muss der sterben und ich nicht? Wieso bin ich bei dieser Familie geboren und nicht dort? Wieso haben die Hanukkah und die anderen Christbap? Die Fragen kommen ja. Aber oft werden diese Fragen, sei es aus Unkenntnis oder weil das so kindlich daherkommt, werden die unter den Tisch gewischt. Die Kinder und die Jugendlichen, die haben dann Fragen. Besonders wenn es um Gesundheit, um Psychisches geht, um Beziehungen, um Sexualität, also intensive Beziehungen, die Fragen müssen einen Platz haben, dann hat auch der Glaube einen Platz, nicht zwingend, aber ohne das Fragen, das mich beseelt, gibt es keinen
0: wirklichen Glauben. Das Fragen, das ja eigentlich Teil auch der jüdischen Kultur ja. und Tradition ist, wenn denn die Erwachsenen darauf Antworten zu wissen oder Fragen zuerst einfach mal zulassen. Ja. Und wenn
1: Sie Erwachsenen nicht jetzt einfach vorfabrizierte Antworten geben, die Sie eben beim Rabbinat abholen, sondern die Sie jetzt an diesen Kindern in dieser Zeit neu vielleicht sich selber fragen müssen.
0: Berthold Rothschild, vielen Dank für das Gespräch. Okay.